0: 今天讲的叫福音奥秘的执事，讲执事这个词儿呢，我们会想到教会当中会有，尤其我们长老会会有传承，有长老和执事。但执事这个词儿的原文呢，它其实就是一个放置一个普普通的这个仆人。就是说什么叫执事呢？就是你今天在教会当中做任何的一个。仆役的工作和服饰的工作，它都是用“执事”这个词儿去形容的。到后来，教会呢，把它形成一个特指的对象，啊，就是在教会当中啊，专职的专、专门的、专项的这样的一种服饰。当然了，在保罗身上，保罗说他是福音奥秘的执事。我们在第三章的第七节看到，我做了这福音的执事。当然不是说他在教会当中是指教会的执事会当中的执事、执事，而是说他在专项的指，他是作为外邦人的使徒，向着外邦人去传道，去做了一个传福音的职分。各位，我们可以这样讲：保罗传福音，他有职分吗？保罗传道，他有资格吗？保罗做外邦人的使徒，他曾经经过审批吗？保罗在这里讲到他的，正是在这一段经文当中，向我们做出了一个他作为外邦人的使徒的传道资格的证明。啊，当宗教的官、宗教局的官员问说你有没有传道证明的时候，他们讲的是一张纸。就好像你们上了大学以后毕业的时候是一张纸的一个证明，对吧？当然，这一张纸还是有它的含金量的。可是，当你去做工作的时候，并不是你拿着这一张纸就能做工作，你需要去真实的去工作，你真实的去进你的职分，而且真实的进完你的职分，做出你尽职过程、尽职完成之后的述职报告。其实，你读这一段经文呢？就是保罗在很明显的对于他作为外邦人使徒传福音的一个述职的报告，他讲到神托付了我，他讲到神托付我关切你们外邦人传福音给你们外邦人，他讲到神托付他，他成为使徒，他成为使徒和先知的角色。啊，我们今天的主题是什么？是使徒和先知的根基，对不对？保罗说，我今天这个职分呢，是在扮演着一个使徒和先知的那个根基性的角色。我今天向你们来说明，神怎样的托付我，然后呢？然后呢，使徒和先知就是能够领受到基督的奥秘的人，领受到福音奥秘的人，靠着圣灵和所用行的大能，传讲耶稣基督那特不特的丰富。然后教会就被建立起来。当教会被建立起来的时候，连天使、连执政的、掌权的，连天上的执政的、掌权的，都惊讶、吃惊。他们得知神百般的智慧，各位，这是保罗的职奉，这是谁能当得起呢？这个职奉是神圣的职奉，荣耀的职奉，这是谁能当得起呢？为了这个当当不起的职奉，保罗要戴上手铐，像我们上前两周戴过的那个手铐应该差不多。保罗也要戴上手铐，他在这里说。我保罗第一句话，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣什么？被求的，你知道吗？保罗讲这句话，这就是我的印证。这个我戴的手铐，我戴的锁链，我成为被求的，这是在印证我作为上帝仆人的记号。我戴着这个手铐，成为与我与主同走在十字架的道路上。以耶稣基督十字架的形式的一个传道资格的证明，以耶稣基督的十字架的记号成为这间教会合法教会的方向的证明。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天来看保罗的职奉是怎样的职奉，也让我们今天来看上帝托给这间教会是什么样的职奉。我们从三个点来讲，第一个。这是一个关切的指缝。保罗在第一节说：“我为你们外邦人做了基督耶稣被求的，怎么样替你们什么祈祷？”而在第二节就说：“亮蔽你们曾听见神赐恩给我，将什么将什么将关切你们的指缝托付我。”保罗的传道指缝是个关切的指缝。保罗关切这些外邦人，所以替他们祈祷。你关切谁，就会为谁祷告，对不对？很多弟兄姐妹，们，妹，我就最关切我家人，他们能不能信主？你要关切他，你一定会为他祷告。如果你关切他却不为他祷告，你只是要求他去信主的话，这还不是一个真实的属灵里面的关切。所以保罗说：“我关切你们，所以我替你们祈祷。”然后呢？不单是关切，不单是祈祷，而且是传福音给他们。不单是一次性的传福音，而且是持久性的传福音。各位，我们关切家人的时候，常常是希望一次性的传福音就带来果效；我们关心我们的亲戚朋友的时候，常常是渴望一次性的传福音就带来结出果子来。但实际上，你会发现，今天最缺乏的就是你。持续性的，在属灵里面关切你所爱的人，为他们祷告，持续性的去用福音和他们互动。保罗不单是持续性的传福音，而且为了这个持续性，还戴上了手铐啊，还做了基督耶稣被求的。也就是说，我关切他，既然我关切他，传福音给他，就要预备为他去受苦。如果我关切他传福音给他，却没有预备为他去受苦，这不是真正的关切，这还没有得到那个关切的指缝。亲爱的弟兄姐妹们，你看到没有？我们的主耶稣基督他关切这个世界，他关切犹太人，关切外邦人。为了这些外邦人，基督钉在了十字架上。基督钉在十字架上，就是因为关切他们。在他钉十字架的时候，他拆毁了隔断的墙，成就了和平的福音。福音传给了近处的人，福音也传给了远处的人，因为他关切关切的无远弗届，他关切关切他近处的犹太人，他关切关注他远处的外邦人，关切到远处东亚的中国人。为了外邦人，基督钉在十字架上；为了外邦人，保罗。也背起了同样的十字架，为了外邦人，他也遭受种种的逼迫；为了外邦人，他遭犹太人痛恨，最后他被关在了罗马的监狱当中。写信的时候，这封信的时候，他正在罗马的监狱中写这封信。你能看得出来，保罗啊，其实是很关切犹太人的。保罗刚刚信主的时候，就非常热切的向着犹太人传福音，是吧？那但是神却差遣他去外邦人。保罗曾经写过在罗马书第九章，他说：“为我弟兄，我骨肉之亲，就是我自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”保罗对他犹太人的关切是那么深。保罗在福音里面关心他的亲人，他们向神有热心，但不是真知识。但是上帝却托付他说：“你去吧，我要打发你去往外邦人那里去。”所以他现在的任务，本来他他不是讨厌本国人，然后去外邦人那里，他关切本国人，但是他也顺服神去关切外邦人，就好像那些被上帝感动、被上帝差遣来到中国的那些西方的宣教士，他们离开本国，关切外国。我们觉得我们这儿是中国，他们觉得这儿是外国，他们甚至为着福音的缘故死在了中国。这就是我们今年不断的纪念的一百二十年前，一九零零年庚子年那些被义和团杀死的那些宣教士，他们死在了中国。最有代表性的一位呃宣教士哈、啊，他虽然没有殉道啊，他叫戴德生，他充满了对中国人的关切。他有一句名言哦啊，很多人都能够背得下来。他说：“假如我有千磅金银。”中国可以全数的支取，假如我有千条性命，没有一条不留下给中国。还有后半句啊，是被人忘了的，是为中国吗？不是为了基督。各位，你看到戴德生作为内地会的宣教士，戴德生真的是把千条性命给了中国，死在山西，一九零零年死在山西的宣教士。最多的是，是内地会的，在中国被杀掉的宣教士，内地会的宣教士是最多的，你知道吗？那个时候《辛丑条约》拿来赔款给宣教士的时候，他们不要，内地会的人不要赔款，内地会的人不要赔款，他们他们的命是给了中国的，这就是他所说的，我有千条性命都是给中国的。各位，我们今天能懂吗？我们中国人能懂这些经吗？我们中国人能懂这些外国的宣教士死在中国？能懂那些外国的宣教士在福音里关切中国人的神把那个关切的职分给他们吗？我们懂吗？我们不懂。我们对于外国人就用中国话来理解，我们对于基督教的信仰就用中国话来理解，一般叫做基督教中国话。我们学英语的时候，也是用中国话来理解英国话的。你们小时候学英语是不是这样？反正我是这样子的。英语的“谢谢”是 “thank you”， 我们写的是“三克油”啊。有一个父亲吃饭噎住了，让女儿给他倒点水。女儿说 ：“Yes。”父亲很生气：“你想噎死我啊,啊？”我们就是用这么用中国话来理解英国话，也是用这样的中国话来理解基督教的信仰。我们就是用这些中国话来理解西方的宣教士，把他们看作帝国主义。我们就是用这样的中国话理解今天的中国家庭教会，把他们看作是和境外势力、反华势力有关的危险的组织，要取缔他们。我们就是这样用中国话来理解、理解天国、理解福音、理解那些关切我们的那个词汇。谁是真正爱中国的人呢？谁是真正在福音里面关切中国的人呢？你不要以为就是我们中国人，不一定。十一月十四号。重庆有一位女子哈、啊，拍照的时候不小心就落到水里面，大家看到这个新闻吗？然后有一个跳水救人的是一个外国人，后来大家发现那个外国人是英国驻重庆的使馆的总领事。各位，今天光窃外邦人的指缝的这位保罗，他是天国驻地上的使馆的总领事。他是大公教会的使徒，他是整个大公教会的根基，他是整个大公教会的奠基性的人物。为了福音的缘故，跳进了外邦人中间，好像跳进水里面。因为他是主耶稣基督，我们的主耶稣基督，也为了我们这些外邦人，也为了我们这些中国人，死在了十字架上。为了让我们从最终得救，他那无罪的替我们成为罪，所以他所差遣的使徒保罗也为我们这些外邦人甘心的背起十字架与主一同受苦。基督为外邦人受死，保罗为外邦人而被囚，戴德生为中国人而舍弃千条性命。一脉相承，将福音传给了我们，传给了这一间寻城教会。我们也当舍己，不以性命为念，传福音给我们的家人、亲人，包括外人，包括逼迫我们的人。神呼召我们服侍山西，在山西这片土地上传讲福音，建立主的教会。保罗说：“量毕你们听见神赐恩给我，将关切你们的职分托给我，让我也说这样的话。我想你们也应该看到神赐恩给我了。我想你们也应该看到神托付我。我是不是一个合法的传道人？不是那些宗教的官员来来问的。”我是不是一个有传道的资格证明？其实你们可能更知道，就是我是不是正在实行一个关切你们的指分，我是不是关切你们的灵魂和你们的生命的成长？亲爱的弟兄姐妹们，保罗说：“我为你们外邦人做了耶稣基督被求的。”他就是告诉你说，你不要以为。保罗受苦是因为他个人的原因，好像你们可能以为说这间教会受逼迫是因为那个安传道个人的原因。其实保罗说不，保罗说你不要以为我受苦是我个人的原因。他说第一句话他就说我保罗为你们，为你们外邦人做了耶稣基督被求。弟兄姐妹们，当你看到一间受逼迫的教会，你就说躲得远一点；当你看到一个受逼迫的传道人，你躲得远一点。你却不知道，那些受逼迫的，是为你们，为关切你们，因为神把关切你们的职分赐给了他，他要建立你们与圣徒同国，他要建立你们成为神家里的人。当我们尽职的传道，当我们建立主的教会的时候，各位，你不应该为这间教会受到的逼迫而上当，你应该为这间教会受到逼迫而看见主的荣耀。所以，我想这个时候啊，应该没有人会怀疑保罗他有没有传道资格资格证明了，因为没有人问说你有没有去宗教局审批过。你也不会怀疑戴德森的传道资格，因为有人虽然会说戴德森是英国人，英国人都是帝国主义，但是你仍然能够看得出来，戴德森的传道资格是上帝托付他的。他们确实遭受过误解，他们曾经遭受过逼迫。他们曾经背过十字架，但这一切恰恰是他们的主耶稣基督，也是我们的主耶稣基督所走过的十字架的道路。凡是想要绕开十字架的人，将要错过十字架上的基督；凡是想要绕开十字架架的人，他将要错过那在十字架上与主同在的真正的蒙上帝呼召关切你们的。上帝的仆人和真正的弟兄，我讲第二个点：奥秘的释放。这是一个奥秘的释放。你是不是一个合格的传道人？你是不是一个神所差遣的使徒？就要问你是不是深知福音的奥秘？你是不是深知基督的奥秘？这个世界。没有奥秘，这个世界对奥秘是匮乏的。这个世界匮乏、匮乏的，你不要说没有奥秘，连意义都没有。这个世界连个意义都没有，生命都没有意义，连活着都没有意义。你想能够有什么奥秘？这世界没有奥秘，没有奥秘，也没有意义，太无聊了。自我发明一些东西，作为一个奥秘的填补，我们就自己搞一些花样出来。自己凡是讲奥秘的部分，你一当拆开，都不是什么奥秘。都是浅显的东西，都没有什么价值。据说有人给别人送了一个礼物，用大包包装，里面套着一个小包装。当你打开的时候，哦，大包装里面套着一个小包装，然后小包装再打开的时候，里面又有一个小包装，然后小包装再打开，联系多少个包装下来，是一块糖。<笑>这就是这个世界，这个世界给人们所有讲奥秘的人。都是给人们这么一块糖，不过是包个花样而已。我刚刚买了电脑的时候，那个时候是玩 QQ， 我的朋友呢给我发了一个文件夹过来，让我点开。我点开文件夹，里面还是个文件夹，然后第二个、第三个还是个文件夹。我实在感觉太无聊了，他下面在写着说：“他说要坚持啊，啊，我再无聊，下面又写着要努力啊。”啊，我再再再无聊了，他就说，啊，不可错过啊！最后打开了，里面有一朵花儿。<笑>哎呦，我就在想，那个花虽然也看算是漂亮吧，但是这终究都是一个花样。这个世界上没有奥秘，奥秘多么匮乏。要人工制造出诸多的花样来说啊！我要给你一个奥秘，其实根本没有什么奥秘。你听听那些道长们讲的话，你听听那些算命的人给你讲的东西，哪有什么奥秘？什么叫做奥秘啊？真实的奥秘是什么？如果隐藏的东西没有价值，就不配叫奥秘。隐藏的东西显明出来要没有价值，那不配叫奥秘。奥秘就是隐藏着一个重大的价值，有一天显明出来，被打开的时候，那个包裹被打开的时候，就有一个发出来的光，带来巨大的震动，带来诸多的恩典和祝福，这个叫奥。奥秘是什么？奥秘就是神将他的真理启示出来，神的真理隐藏在那里。你知道不知道？那个隐藏的真理啊？密集度非常高，信息量非常大。一旦打开这个奥秘的时候，就会冲击你的思维，启发你的智慧，甚至叫那天上的执政的掌权的都感到吃惊。上帝居然把这样的奥秘赐给了使徒，使徒居然把这样的奥秘传给了教会，而教会彰显出这样的奥秘来，是那些天使都没见过的。各位，神创造万物一切的奥秘都在这里面藏着。那你说安插道给我们讲讲，那奥秘究竟是什么呀？给我们讲讲吧，不要最后拿出来是一块糖。那奥秘究竟是什么？也许我给你讲出来，你也会失望哦。因为圣经讲说，神的奥秘就是基督。跟我讲一次，神的奥秘就是基督。基督你知道吗？在从前的世代，从来没有彰显出来。在这段经文里面，第五节，第五节，他说，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。保罗啊，你的地位，你你你你这是，你这是在夸口呢，还是你的地位真这么高？就是说，以前的世代都不知道这个奥秘，一直到新约的时候，一直到耶稣来的时候，一直到他降生、受死、复活、升天，一直到圣灵降临、使徒们兴起的时候，这个奥秘被打。以前的世代从来没知道什么呀？这是什么呀？以前的世代都不知道，到这一个世代被保罗你知道了是什么呀？神的奥秘就是基督。保罗知道基督，保罗知道福音。基督是一个奥秘的人。基督是一个道成肉身的那位，基督是神人二性的那位，基督是奥秘的人，义的代替不义的是他，无罪的替我们成为罪是他，神本性一切的丰富都是他，旧约当中预言的一切所应验的都是他，在上帝创造世界万有旨意的中心都是他，错过基督就错过一切。凡是想要寻找奥秘却不寻找基督的人，将会在寻找奥秘的路上走火入魔；凡是，在追求奥秘却不追求基督的人，将要在追求奥秘的路上误入歧途。因为我们看见了他，我们就看见了父；我们认识了他，我们就认识了上帝。从来没有人看见神，但是他。却却把神表明出来，它就是一切奥秘的总纲。当然，我们在下一节经文第六节，我们一起读出来好吗？第六节经文，保罗讲的比较直白的一个奥秘解读，我们要一起读。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里得以同为后嗣，同为一体，同工。他讲的这个时候好像很用白话把奥秘解释出来了。他说：“这奥秘就是，呃，外邦人在基督里。哎，他现在讲的这个奥秘好像是指向了谁呀、啊？指向谁呀、啊？外邦人。哎，我们前面讲的就是奥秘是基督，对不对？但这里说这奥秘是外邦人。我告诉大家，还是这奥秘是外邦人在哪里？在基督里，在基督里同为一体，同盟应许。哎，各位。”旧约当中，外邦人你就不能够做同为一体，是不是？旧约当中还要和外邦人修个隔墙。旧约和外邦人，外邦人不能入耶和华的会。旧约还要和外邦人说，不能和他们立约，不要把你们的儿子嫁他们，呃，娶他们的女儿，不要让他们把女儿嫁他们，不要和他们立约。所罗门王和外邦人立约，上帝就大大的不喜悦。可是到新约的时候。福音传给外邦人，你们要去，使万民做我的门徒。你们要传福音给天下外邦人，天下普天下，万民去听。为什么？为什么？为什么在旧约当中就和外邦人就是隔绝的，在新约就要传福音给？这里面有个奥秘，有个奥秘，这个奥秘的包裹现在被打开。以前的人都不知道，以前的人，犹太人都以为就是这么定型了。犹太人就以为说，我们和外边人永远不不不不不来往，永远都不会来往。不，现在有一个奥秘打开了，在旧约当中，那个不和他们来往，那个还是一个奥秘没有打开的一个一个问题阶段。但今天是奥秘打开的大案阶段，所以今天福音传给外邦人。你们外邦人从前是远离神的外邦人，如今靠着他的血已经什么得清净了。各位，这个奥秘就是十字架成就了和平，这个奥秘就是耶稣的身体废掉了冤仇，这个奥秘就是借着基督，犹太人和外邦人同被建造，成为主的圣殿。各位，你知道吗？今天我们这里有一间教会，是一间外邦人的教会，是一间中国人的教会。教会的建立就是这个奥秘的见证。因为神把救恩临到外邦人，所以在外邦人中兴起一间一间的教会。神在外邦人中也一样能够改变生命。在犹太人说，这些外邦人没救了。但是神在外邦人当中一样能够改变生命，神在外邦人当中一样能够建立起圣徒，神在外邦人当中一样能够建立生命的共同体，神在外邦人当中一样能够以马内力，神与我们同在。各位，你看到吗？教会就是基督奥秘的见证人，但是这个奥秘谁能懂呢？奥秘往往是人家不懂的，领受奥秘的人往往是孤单的。领受真理的人往往是孤单的。你去传讲真理、传讲奥秘的时候，他不懂，他误解奥秘。他误解的时候，他就要逼迫你了，对吧？他误解的时候就要逼迫你。你看保罗当时传传福音给外邦人，遭受了犹太人多少的误解。外邦人也不一定懂他。外邦人有一次保罗在那儿行了神迹了，外邦人就拿着花圈、牵着牛给保罗来献祭。啊，哎，别人也不懂的，所以你看到吗？你传讲奥秘的时候，很多人看不懂的时候，很多人就逼迫你。哎，各位，懂了奥秘好还是不懂奥秘好啊？领受了奥秘好还是不领受奥秘好啊？领受了好，但是让我告诉你一件事情：任何一个领受了真理的人，领受了奥秘的人，好好准备你的身榜。为什么？越重量越有重量的奥秘，越需要一个载重量大的汽车。听懂我讲的意思吗？越有重量的奥秘，这个汽车一定要载重量大。好好准备你你们的生板子，好好准备个人的灵魂，好好准备灵性成长。越明白神的道，你越不容易被人明白。你越明白神的真理，你越不容易被那些这个世界的凡俗、有罪的世界所懂你。准备好，准备好承载重量。那那越重量的贵重的货物在我们身上，贵重的信息在我们身上，贵重的真理在我们身上，所以那个重量就压着我们。这个世界，这个世界还不理解我们。我们就会受到逼迫，我们就会受到，但是你越在逼迫当中呢，那个启示就越增加，那个分量就越增加，神的真理就越增加，因为这真理是十字架的真理，你越承受逼迫的时候，哦，那信息就越重，哦，各位，好好准备自己。好好预备自己，这就是你来这间教会的每一个弟兄姐妹们。我们不管这间教会有多少人，你要准备你自己。没准备好，没准备好的话，你不配听这些道，你不配听神的话，你就去到那儿哪儿比较轻一点，哪儿比较快一点，哪儿比较自由一点，你就去那些地方去。求主怜悯我们，求主让我们预备自己。预备自己背起十字架工作。什么叫做使徒和先知的根基啊？当之前教会讲使徒和先知的根基，其实使徒和先知他们就是从神领受了基督的奥秘和福音的奥秘，当他们承载着这巨大的奥秘，就担当,当了重大的责任。嗯、你想象一下，圣殿上的根基那块石头的责任多么重大。你想象一下，整个圣殿建造在使徒和先知的根基上，啊，据说这个耶路撒冷出土了的这个圣殿的石头有十二米，啊，啊，你想象一下那个圣殿的根基的石头，它要承载多大的重量？像保罗作为使徒，对吧？防教师那个最重要的是基督了，对不对？那根基上要承载。多么巨大的重量！你要成为多么大的一块石头，各位。我们感谢上帝。保罗作为外邦人的使徒，在上面放了一块一块的活石，每一块活石都在承担重量。最下面的石头承担的重量是最重的，对不对？最根基上的石头，耶稣基督做方教石，承担的重量是最重的。而每一块活石，你们就变成一块一块的活石，都要承担那个重量。但是你会发现没有，直到现在，今天如果我们的教会还能复兴，今天我们的教会当中还有圣灵的工作，今天我们教会还有从政话语的规模的话，那都是因为根基上那巨大的石头好到今天还起的作用。阿门。阿门<们>。我们要感恩。我们要谢谢主，因为这就是使徒和先知的根基。福音在外邦人中代代相传，福音的奥秘也代代相传，代代起作用，代代的承受力量。全地都有主的教会，这是一个奥秘。你看到教会当中每一个人都那么尽心尽职的时候，你就发现奥秘了。你看到有人真的愿意背十字架，真的愿意与主同死，真的愿意与主同活，你就发现有奥秘了。你发现有人真的是在这里流淌生命，流淌复活的生命。你发现，在你旁边的弟兄姐妹们可以靠住得力。你就发现有奥秘在这儿，是不是、嗯？各位，你知道吗？上帝就是要向这世界彰显这个奥秘，上帝就是要向天上的天使彰显这个奥秘，上帝就是要展示幕后世代有一个大丰收的场景，全地的外邦人到处都有人。在传福音、做见证、成为主的教会，这是一个奇妙的场景。第三点，我们讲恩赐的职分。我们得救是本乎恩，对吧？也因着心，保罗说：“你们外邦人归主呢，也是本乎恩，也因着心。那么讲一讲保罗作为外邦人的使徒。哎，保罗，你怎么成为外邦人的使徒的？你给我们讲讲，你当初，你当初有什么优势？上帝拣选了你啊！我，他就说我，我比众圣徒中最小的还小，是吧？保罗，你当初有什么特长啊？你肯定是个能干的人，要不然神怎么会拣选你呢？是不是？保罗说：“我从前是逼迫神的，辱骂人的，是不是？我是逼迫教会的，是吧？”我根本不配，我罪人中我是个罪魁，所以我今天成为外邦的使徒，我也是本乎恩、嗯，是吧？各位，你就会发现保罗在陈述他自己的俯视，这就是第七节那句话。第七节，我们一起读：我做了这福音的指示，是照神的恩赐。这恩赐是造化用心的大恩赐给我所以，他讲到恩赐的时候，我们首先不要太快的在教会当中的习惯用语当中理解它。我们先把它用简简单单、最明白的“恩赐本乎恩”跟我讲一次。恩赐本乎恩。所以呢，任何的恩赐都是本乎恩。你没有恩，哪有什么恩赐？如果不是上帝的恩典，哪有什么恩赐？你很会唱歌，但是你从来不感恩，哪叫什么恩赐？你很会能说，你从来不感恩，哪叫什么恩赐？你很骄傲，因为你有恩赐，你很骄傲，哪叫什么恩赐？恩赐，本乎恩，恩赐就是本乎恩典的赏赐。我今天有的这个才干和能力，是上帝赏赐我的。我今天在我生命当中发生的方转。在我的服饰当中体现主的恩典的同在，那是本乎恩，那是主的赏赐。各位，保罗说我本来不配啊，我比众圣徒中最小的还小，但是上帝却拣选了我，他赐给我一个服侍的机会。弟兄姐妹们，你有没有想过，上帝给你的是一个服侍的？机会，那个服侍的机会是上帝准备要给你一个奖赏的，啊！你们听过以前商鞅变法里面说，在门口立一个柱子，其实是准备了一笔钱，谁要是把那个柱子搬过去，我就把这个钱赏给他，是不是？你知道吗？上帝其实准备了一笔赏赐给你，亲爱的弟兄姐妹们，请看好，上帝准备了一笔赏赐要给你，看你抓住抓不住。服侍的机会是个机会。你今天有机会服侍主，我们要感恩，对不对？我们每一次的服侍都是一个恩典，都是一个上帝准备了一笔赏赐要给你。今天让我们带着这样的心去服侍，你知道吗？有时候，有时候我们就是看不到服侍是一个机会，看不到服侍背后的赏赐，我我们就会在服饰上懒惰。我们在参与上懈怠，我们就说你们你们祷告去吧，我反正我不祷告；你们服侍去吧，反正我不服侍。也是你没有看到恩典，恩赐本不恩，你没有看到恩典中的赏赐是给你在那儿预备好，坐在那儿等你去拿的。各位，让我们来，我真的很希望大家能够看见与主一同服侍。与为主一同做工，与主一同背十字架，这是赏赐到来的一个前奏。时间教会这个时候受了逼迫了，大家就想啊，怎么样？你理解？当然，你可以用着这个世界的理解，你可以用着这个世界去看了。但是你相信不相信？那就是今天告诉你的，有一个赏赐在这儿放着，你要不要去凭着信心去继续的跟着主去领受这个赏赐？恩赐是如何落在个人的身上的呢？这里说是照他用行的大能赐给我的。各位，简单说，直白说，就是圣灵的工作，对吧？这、就是圣灵在我们生命当中用行的能力。保罗说：“我比众圣徒中最小的还小。”但是保罗后来做了一个最大的事。哎，我想问大家，小人物。能够完成大工作吗？小人物能够完成大使命吗？我当时我常常在想，耶稣对着十二门徒说：“天上地下所有全柄赐给我，你们要去。”那里面都是小人物啊！看看我们熊城教会都是小人物。你想一想，十二使徒那都是小人物，他能完成大使命吗？保罗说：“我比众使徒中最小的还小。”凭什么呀？你这个小人物，你能够完成大工作？凭什么呀？凭什么呀？啊！这里说，是照着什么？他用刑的大能赐给我的。我们都是小人物，真的，我们都是小人物。扒一扒我们的历史，扒一扒我们的过去，我们都算不得什么。但是上帝要把这用刑的大能赐给了保罗，赐给我们。那么你就会发现，神的能力就在人的软弱上显得什么完全。大家看过有一部电影叫《黑客帝国》，看过吗？啊，电那个电影挺恐怖的啊。那里面的人呢、啊，都是一个一个，一个一个被装了程序的一个电脑的一个终端的一个一个物体，一个媒体。他说：“他说这个人呢、啊，他他那个人就是怎么样的？每天就躺在那儿插上，就是插 U 盘一样，给他插上，把他头上插上一个东西，和电脑连起来，然后他就进了那个电脑里面的程序，那就是一个真实的世界。好，他就那里面就会打斗，和对方打这个打拳啊。你们知道电影会武打嘛？打的时候打不过人家了，怎么办呢？没有这个功夫，惹不起人家了。”在这边就有操作电脑的人给他装一个系统装进去，给他装一个程序装进去，下载一个 A P P 给他放进去
1: ，哇，那个
0: 人马上在那个时候脑子里面就接受这一切的指令，然后开始和他打，就把他打赢了。那个电脑看起来有点恐怖，那演完那个有人说看完那个电影会不会自杀？就是我不过就是一个被操纵的一个，是吧？那从这个。人如果成为一个被操纵的一个媒体终端，的确是蛮痛苦的，的确是蛮痛苦的。但是，各位姐妹们，从人性的角度上，我反对这部电影。但是我们在上帝的手中呢，也的确是一个器皿，就是说，我们不过是圣灵的器皿。跟旁边的人说的这句话，好吧？我们不过是上帝的器皿。对，说到底哈。说到底，你必须要有时候，你要是想到你是个人，有时候你想到你是个人，你就不肯做上帝的器皿，你就不肯做圣灵的器皿，你知道吗？我还有妻子，我还有孩子，我上有老，我下有小，我每天要接他们上学，对吧？你想到你这个，我还有房贷，我还有工作，是吧？你想到你是个人，你就不肯做圣灵的器皿，有时候。你真的要看一看，在上帝的手中，他是摇浆，你是泥土。你真的要看透这一点，你看透这一点，你看透这一点，你就不惧怕这个世界给你的威胁。人为刀出，我为鱼肉。你就是一个鱼，就是一个肉。你有什么能力？你有什么本事？除非你转过来，我们是圣灵的气。我们就是摆在祭坛上，我们就是摆在祭坛上为主所用。这一生当中，如果主愿意的话，就把那个程序装在我们的身上；如果主愿意的话，就把他的指令放在我们的里面；如果主愿意的话，就把圣灵里面的心心和圣灵里面的心灵装在我们里面。我们不再是实心。对吧？我们再是肉心，我们里面有个新造的心和灵，我们安装了新的软件，祈求圣灵的大能在我们里面运行起来。那个软件要用行啊，你要点开它呀，你要启动你里面圣灵的工程啊，你就会发现神非常奇妙的就让你这小人物做大事情，神非常奇妙的就让你这小人物完成大使命，我们都卑微。但是只要我们摆上来，上帝都能用。阿门。神的大能不仅用行在保罗身上，神的大能还用行在他所传福音的众人身上。这就是第九节。他说：“又使众人明白。”你看他在第八节说，他叫我把基基督那特不特的丰富传给谁呀、啊？外邦人，但弟兄就是、又是众人明白。各位，各位，你知道吗？传福音，这需要圣灵的大能，对不对？你要传福音，尤其是你今天传的福音是彻、啊、不透的丰富。如果基督彻不透的丰富，你能讲清楚吗？<笑>如果你传的福音是基督彻不透的丰富，你能够讲得清楚吗？你？你讲到讲到一个时候，你就发现你讲不清楚了，他太奇妙了，是不是？太奇妙了，讲不清楚了，我给你们唱吧<笑>不。我讲不清楚了，上帝太奇妙了，上帝太伟大了。呃，我们不用讲了，我们现在跪下来祷告吧。这就是说，保罗现在就像一个巨大的载重的那个汽车一样，大货车一样，载着那个贵重的奥秘给你们传过来。你看看那个每天高速公路上的那些汽车，是不是载着那贵重的那个奥秘？保罗就就像一个大货车一样，把这个奥秘载过来了。载过来的时候，说句实在话，对方接收的时候还发愁呢：拉过这么多来干嘛呀？少一点就行了嘛，拉过这么多来干嘛呀？这就是咱们这些教会好多人就埋怨我：安川道讲那么深干嘛呀？给你们拉的太多了是吧？你还得搬呢是吧？我知道，这就是每天我愿我愿意拉，每次过来都没有人搬，啊，用货车拉过来了，大家拉过来干嘛呀？这拉的时候这还得搬呢，搬过来还得吃呢，啊，朗多人放手在盘子里面，就是巷口撤回，他也以为老法是吧？你看你看看我们，你看看我们。等着咱们教会要是被取去了，这些传道人也没了，这些教会没了，好好去想吧。啊,啊所以我想求圣灵在大家心里做工，求圣灵在这里说，又使众人都明白，不仅仅是我们传，不仅仅是保罗的传讲的过程需要圣灵用神的能力，对吧？其实那些领受的人一样。需要圣灵用行的能力，一样，他们开始知道每一个字字句句都是珍珠，每一句话都是有那么重的分量。就是你吃了这些话，领受了这些真理，你的生命开始变得有分量的。就是你开始领受这些有分量的东西，你的价值开始变得有分量。阿门。好。所以我想求主。真理的圣灵引导我们个人，使我们小的真理进入真理。当个体的基督徒以群体的教会一同领受真理的时候，我我非常的期待，不只是个别人明白神的话。当我们之间教会开始共同的明白神的话的时候，一同演绎这个真理的时候，我我们领受了真理，而且怎么演绎出真理来，你就会发生很奇妙的事情了。就发现哎，不仅仅保罗。他那儿带着贵重的真理，是吧？你就会发现，发展出一大批人。我们这些人都开始带着贵重的真理传来传去。今天去探望谁去，就带着贵重的真理。呃<笑>、啊，对，今天去这个探望你的组内的弟兄姐妹，还是一个非信徒，还是一个你的亲戚朋友，带着贵重的真理，大家就传来传去。哇，当这件教会开始一同演绎的真理的时候，你就成为真理的见证人。你就成为真理的传播者，而这件教会共同汇聚起来真理的光的时候，那天上的执政的掌权的那些天使们就非常的吃惊，他们就看见上帝百般的智慧，他们就看见神在教会中间所做的是一个杰作，是一个伟大的创作。但是教会明白吗？基督徒明白吗？基督徒知道自己基督徒是什么吗？教会知道自己教会是什么吗？知道我们今天在救恩地位当中是在哪里吗？你知道好多的基督徒，他们都假定了那些进来的宗教局的官员比他们还懂真理。很多的基督徒假定了那些非法执法的人员比你还懂真理，然后容许他们站在教会的讲台上训话。你没有让他从你知道神的真理，你让你从他知道宗教事务条例，你没有让他从你知道妄法之法是真理，妄法之主，妄法之主是基督，你倒是让他给你传播了一些恶法和非法，当做法律。中国人就是被这恶法和非法装进他的系统里面，每天运作着。各位，不要丢掉我们长子的名分，不要有辱于上帝在我们身上的恩典。和恩赐，你知道你是谁？你是主的教会，你是福音奥秘的见证人，你是真理的柱石和根基。圣灵的用刑就使我们确知真理的可信；圣灵的用刑就使我们笃信不疑，也使我们放荡无惧来到神面前。圣灵的用刑，它使我们不再散荡。保罗说：“你们不要为我所受的晃荡散荡。”这原是你们的荣耀，圣灵的用心使我们不害怕晃荡，我们只要只要问那个晃荡是不是主的晃荡，圣灵的用心使我们不害怕晃荡，我们只要问那个晃荡是不是十字架，是不是荣耀的晃荡，有多少的晃荡，就有多少的。主的荣耀有多少的晃荡，也有多少圣灵大能的用行；有多少的晃荡，也有多少恩典和赏赐隐含在其中。恩赐是什么呢？各位，就是你不配，但你被选中了。各位，恩赐是什么呢？就是这间殉城教会不配，我们不不配，但是上帝选中我们了，上帝厌中我们了。我们比众圣徒中最小的还小，我们在太原是一个最小的教会。但神赐我们恩典，他使我们稍微的有奉于主荣耀的晃荡。你知道为什么？因为神计划在我们身上用行圣灵的能力，神计划在我们身上显明显明神在永恒里面定义施恩给你们。阿门，阿<们>在感恩节的晚上的时候，听到周弟兄和翠丽姐他们夫妻哈分享到他们这个在亲人的葬礼上、啊、做了布道啊，在亲人参加亲人的葬礼啊做了布道。你参加亲人，基督参加亲人葬礼是蛮有压力的，结果他们还在那儿还做了布道。他们那天分享的时候，他们就说，他们觉得教会不应该缺席啊，觉得教会不应该缺席。各位弟兄姐妹们，我真的很希望这间教会的弟兄姐妹都被圣灵感动，都被圣灵充满。我真的很希望圣灵在你、在我、在我们个人的生命当中用行，在我们所去的每一个场合当中用行，让圣灵用行的更多，兴起更多的勇士，兴起更多的属灵的战士，兴起更多的福音的见证人。让圣灵更多的用心，使我们更深、更多明白福音的奥秘，也将这福音传给人，使别人也明白。让圣灵更多的用心，使我们从心里关切灵魂，关切我们的家人、亲人和朋友，关切太原这座城市、山西这片土地，而且在关注、关切中付诸实行的去祷告、去改变、去更新这个时代。我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你今天在我们中间继续的恩待我们。我们求你与我们同在，求你将你的福音的真理、将这真理的奥秘、将这圣灵的大能彰显在我们的中间。我们恳求主，恳求主感动我们个人的心，恳求主使我们回转回向你。主啊，你是那位伟大的基督、复活的救主。求你。将圣灵赐在这件教会，让这件教会被丰丰富富的圣灵所充满，让这件教会在恩赐上、在圣灵里、在生命的改变上没有缺乏，让这件教会在恩赐上、在生命上能够成为丰丰富富的教会。求你赐给我们有同心合一的家庭。求你赐给我们长辈们像长辈，孩子们像孩子。求你赐给我们彼此相爱相助，赐给我们生命的共同体。我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。